0: Este, yo te voy a pedir de favor que abras la Biblia en el Salmo 145, versículo 8 Y durante las, la última década, o al menos la última década El mundo no solamente ha evidenciado la incredulidad sobre un Dios, un Dios vivo Sino que aún más el mundo... Sufre violencia, que sucede en un mundo completamente lleno de confusión, de mentira Que sucede aún más cuando algunos llamándose cristianos, que se dicen hombres de Dios, viven en pecado Cuando cristianos completamente, rutinariamente asisten a iglesias diciendo puedo participar de esto, estoy en esto, estoy cumpliendo y la Biblia nos anuncia el peligro tajante de la negligencia de un ser humano al poderse decir, soy cristiano, pero la vida de él no refleja lo mismo. Es por eso que el tema de hoy titulado, la paciencia de Dios, no solamente reflejará la condición del ser humano a través de la Biblia, sino como la misma paciencia de Dios, Así como lo dice la misma escritura en este Salmo, que es clemente, misericordioso y lento para la ira. Durante muchos años quizás tú has escuchado sobre la paciencia de Dios, sobre grande es la misericordia de Dios, sobre el poder majestuoso y poderoso que puede haber dentro del todopoderoso Dios. Pero quizás el ser humano ha experimentado la paciencia de Dios, la respuesta es Sí, Cómo se encuentra el mundo hoy permeado completamente como al iniciar este estudio vimos Lleno de inmoralidad, de perversión, la confusión moral en la que se encuentra el mismo ser humano A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno La Biblia nos enseña no solamente que aún a quienes han conocido de la palabra de Dios Que se han enfatizado en llamarse Componentes de un grupo, de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, viven aún en pecado Te invito a que abras la Biblia en el libro de Números, en el Antiguo Testamento ¿Qué es la paciencia de Dios? ¿En realidad qué refleja? ¿Cómo se compone la paciencia de Dios? La paciencia de Dios ciertamente forma parte de los atributos de un Dios vivo un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor y de paciencia Que está esperando a que tú y yo vivamos una vida completamente genuina De arrepentimiento, de santidad y de verdad te lo digo con mucho respeto Y con seriedad y con convicción en mi corazón Es tiempo urgente de vivir en santidad Ciertamente algún hombre en algunos días, en algunos meses, en algún tiempo, se llegó a equivocar a través de su vida. Ciertamente algún error, alguna caída, algún desliz, pudo haber tenido en su vida. Pero fiel es Dios, es misericordioso, es paciente y está esperando a que vivas completamente en santidad. El reflejo completamente de un humano al tratar a su esposa, refleja también la comunión con Dios. Cómo tratas a tu esposa, reflejará por completo cómo es tu comunión con Dios. ¿Cómo tratas a tus hijos? Por supuesto que refleja la intimidad que tienes con Dios. En Números 14, versículo 18, es la Biblia la que nos habla, a ti y a mí. Jehová, Números 14, capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable Que visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta los terceros y hasta los cuartos ¿Será lo mismo la misericordia de Dios y la paciencia de Dios? No, pero sí forman parte del carácter de Dios Que la paciencia de Dios en realidad Es una manifestación de su misericordia Es algo que no se puede negarse al menos esta es una manera en la cual se manifiesta nuestro Dios Todopoderoso Pero no podemos aceptar de ninguna manera al decir que Dios no tiene un límite de la paciencia divina Un hombre de Dios escribió en cuanto a la paciencia de Dios Es una parte de la bondad y de la misericordia de Dios y sin embargo difiere de ambas Hablamos entre la paciencia y la misericordia Siendo la bondad más grande Tiene la mayor benignidad Y la benignidad es siempre la compañera De la verdadera bondad En cuanto a mayor bondad Y la mayor benignidad Pero ¿quién puede ser más santo que Jehová ¿Quién puede ser más misericordioso que Jehová ¿Quién puede tener más paciencia En cuanto a una humanidad Que se enfatiza en vivir en pecado Y la Biblia nos sigue recordando Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. ¿Qué es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios como el poder del control que Dios tiene y ejerce sobre sí mismo. Haciéndose saber que es indulgente, que perdona el impío, que tiene paciencia para que tú y yo reflexionemos en nuestra vida. Es increíble ver hoy día la capacidad que tiene una mente de poder pecar. La capacidad que tiene un ser humano en, en, en estar viviendo en inmoralidad, en pecado, a lo que la Biblia también llama hipocresía. Y la Biblia nos dice que el mismo Señor sigue siendo paciente. Creemos que en este punto la paciencia de Dios se distingue claramente, amigo que me escuchas. Un ejemplo grandísimo que la Biblia nos da se encuentra también en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1. Fíjate qué increíble es que un pueblo que conoce de la palabra de Dios, sabe de la palabra de Dios, ha visto la misericordia de Dios, ha conocido el poder de Dios, ha, ha visto los milagros de Dios en su vida. No podemos imaginar cuando una persona puede decir, sí he visto los milagros de Dios, sí es verdad, he visto grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, Dios me ha sacado, no sé, del adulterio, del pecado, de la fornicación, de lo que la Biblia llama pecado. Y aún esta persona insiste en vivir con el pecado Y el pueblo de Dios no solamente había experimentado Había vivido que Dios le había dado libertad Una libertad que solamente Dios le podía dar Y la Biblia nos dice en este precioso libro de números Capítulo 1, capítulo 14, desde el versículo 1 Los israelitas no solamente se rebelaron contra Jehová el pueblo se quejó contra Moisés y contra Arón, fueron rebeldes contra Dios, murmuraron contra Dios, conspiraron contra sus líderes, fueron incrédulos, el bendito pueblo de Dios. Vemos un mundo que está completamente enfrascado en crisis moral, espiritual, económica y vemos que muchas de las veces el pueblo de Dios únicamente se enfatiza en algo para él, se ha vuelto la gran parte del pueblo de Dios egoísta. La mayoría de ellos únicamente se reúnen para orar, para pedirle a Dios por su bienestar. Y Santiago nos dice, pedís, pero pedís mal, únicamente para tus deleites. La gran parte o un gran número de, de congresos o de, o de reuniones en algunas iglesias, únicamente es para satisfacer el ego. Ven y recibes esto, tendrás aquello, tendrás aquello, tendrás lo otro. Y esto no es únicamente en la bendita República Mexicana, es en todo el mundo. Se acerca el fin. Se acerca la segunda venida del Señor Jesucristo y antes de que venga la segunda venida del Señor Jesucristo el rapto es indispensable que revises tu vida. El pueblo de Dios había visto milagros, el pueblo de Dios había disfrutado de la salvación, había tenido la libertad y aún estaban murmurando como muchos cristianos. Ah mira nada más estar en el servicio, mira nada más esto aquello, mira nada más estar en esa reunión Malaquías capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 15 Más de 10 interrogantes que el pueblo de Dios le hace a Jehová de los ejércitos Y Jehová se las contesta a qué fastidio es estar en este lugar, a qué fastidio estar en esta persona A qué fastidio estar con los hermanos, esa era la respuesta del bendito pueblo de Dios y todavía le preguntaban. ¿Acaso es bueno Dios? ¿Acaso yo he ofendido a Dios? Y aún lo peor. Engañaban a sus mujeres. Eran adúlteros. Se prostituían, prostituían el evangelio. Sí amigo, el bendito pueblo de Dios. Dios alerta a que la iglesia se levante. No podemos darnos el lujo de estar hablando de cosas que el Espíritu Santo no quiere. Dios demanda santidad, Sí te caíste pero te puedes levantar en el nombre de Jesús Y cuando el pueblo de Dios no le cree que la sangre de Cristo te puede lavar, te puede limpiar Te puedes levantar a través de la oración, tienes un encuentro, tienes una comunión Te, te fortaleces, te conviertes en un soldado, te capacitas a través de la palabra, a través de la comunión Diario, diario y te duermes el pueblo de Dios está sufriendo no solamente un desgaste Sino que se prepara para un fracaso Provocaron a la ira de Dios Te invito a que veas el versículo 11 Y lo más triste como dice Malaquías Violencia contra la mujer Adulterio contra la mujer Engaño contra la mujer Números capítulo 14 ¿La tienes? Versículo 11 ¿Sí la tienes? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que me he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Tú crees que no hay? Un límite de la paciencia divina Sigues emborrachándote, sigues adulterando Sigues golpeando a tu esposa Sigues teniendo relaciones inmorales Te sigues prostituyendo, sigues viendo pornografía Sigues viviendo en el pecado y crees que no va a pasar nada No te engañes, la Biblia dice Dios no puede ser burlado algunos llegan a la iglesia únicamente para satisfacer su carne Y sentirse en su carne, decir ya cumplí, ya estoy aquí No te engañes, el mismo libro de Malaquías nos enseña cómo el pueblo de Dios únicamente cumplía con el requisito Daban lo que les sobraba, menospreciaban al mismo Señor Menospreciaban el altar de Jehová Les daban lo que, lo, que, lo que les daba su gana, orar no hombre, si orar puedo hacerlo en la tarde Diezmo, eso lo puedo hacer después Santidad, si todo el mundo peca Fue entonces Cuando siempre se refleja Así cuando el pueblo de Dios Insistió en la idolatría Insistió en el pecado Insistió en faltarle a Dios Insistió en seguir pecando y pecando Un hombre llamado Moisés Apeló Versículo 17 Al igual que hasta la fecha Jesucristo está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por ti Y por mí Versículo 17 ¿La tienes? La Biblia dice Ahora pues Yo te ruego Que sea magnificado El poder del Señor Como lo hablaste diciendo Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. La Biblia dice ciertamente que Jesús sigue intercediendo por el cristiano, que las oraciones quizás de tu esposa te siguen manteniendo, pero no te estés confiando. Hace algunos meses tuve la oportunidad de ver a una persona que ocupó un puesto importante en algún lugar de la ciudad. Tres años ante, antes le compartí de la palabra de Dios y dijo, sí, sí, es cierto, me convence, soy cristiano. Este hombre llegó a un puesto muy importante en el Estado de México. Al verlo, al terminar su carrera o su puesto en este lugar, digo, oye, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí me acuerdo de ti, me contestó. ¿Y te acuerdas que tú hiciste esta decisión y esto? Le digo, no, así me contestó, no, ah, es que estaba en campaña, yo creo que fue por eso Cuando una persona únicamente busca de Dios porque quiere algo ¿Sabes? Está menospreciando el poder de Dios ¿Cuántas personas, dice el libro de Neemías capítulo 9, buscaban a Dios únicamente por lo que les daba? ¿Cuántos ministros buscan a Dios únicamente porque tienen el sueldo, el salario y no porque tienen un corazón convencido de servir a su Dios? ¿Cuántas personas únicamente buscan del Todopoderoso para ver qué les da? Discípulos seguían a Jesucristo, ¿cuántos otros estaban siguiéndole? Maestro queremos hacer esto, queremos hacer aquello y vieron el milagro de los cinco mil panes, de los cinco mil pescados Y después de esto Jesús se aparta y camina unos kilómetros y estas personas lo buscan y en lugar de decirle maestro qué nos vas a enseñar Le preguntaron en dónde estabas Que tenemos hambre, queremos esto, queremos aquello Por qué motivo estás siguiendo a Cristo Te molesta que te caminen para allá, para acá Te molesta que por tus errores hayas padecido aquello y lo otro Santifícate y la Biblia es clara No podemos jugar con el pecado y te lo digo bien en serio Te lo digo muy en serio La Biblia nos dice claramente La paciencia divina Romanos capítulo 9 versículo 22, hermano por piedad en el amor del Señor Jesucristo Esta conferencia es para ti y para mí, vivamos en santidad No se puede jugar con el pecado, bien en serio te lo digo Alguna persona dirá no pasa nada, cuántas personas mira predicadores que hacen esto, que hacen aquello Cristianos que viven de esta manera, cristianos que viven de aquella manera Y la Biblia sigue dándote respuesta Romanos capítulo 9 versículo 22 Y qué? si Dios queriendo mostrar la ira Fíjate muy bien Si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia Soportó al adúltero Soportó al fornicario Soportó al murmurador Soportó al pecador Soportó al asesino Soportó al que dice que es cristiano Pero es un hipócrita ¿Por qué? Por la paciencia Con mucha macedumbre Los vasos de ira Preparados para muerte Si Dios rompiera inmediatamente Esos vasos reprobados su poder de dominio propio no sería tan notable. Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarla. Queda demostrado gloriosamente el poder de la paciencia. Es cierto Dios espera, Dios espera, está esperando que te arrepientas. Pero Dios no puede ser burlado. En Romanos capítulo 15 versículo 5. La Biblia sigue hablando. Pero el Dios de la paciencia... Y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús Esto qué significa El Dios de la paciencia por supuesto que es uno de los títulos divinos Dentro de nuestro Dios de, la, de su Deidad En primer lugar Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura En segundo lugar porque esto es lo que Él mismo es la paciencia es una de sus perfecciones, en tercer lugar es un modelo para nosotros, es de la misma manera que Dios nos dice que así como Él es santo nosotros seamos, seamos santos, así como Él es paciente que nosotros seamos pacientes. Alguno algún momento en alguna prueba en alguna necesidad consecuencia de su pecado consecuencia de su error está viviendo la consecuencia de ello empieza a decir Señor necesito esto necesito aquello y en lugar de buscar a Dios buscan la idolatría buscan el pecado buscan el, los signos del zodiaco buscan la magia buscan la hechicería y Dios está esperando a que tú voltees completamente tu corazón a buscarle es increíble ver cómo el pueblo de Dios iba camino hacia la tierra prometida en el desierto Símbolo de este planeta, de este mundo, de sus costumbres El pueblo de Dios iba caminando y se estaban quejando con Moisés Oye ¿qué no era mejor que muriéramos allá en Egipto Para qué nos traes a este lugar, para qué nos trajiste a este lugar Y Jesús y Dios Todopoderoso les dijo Diles que estén firmes, que se pongan a orar, que se levanten temprano y el pueblo se seguía quejando, ya viste violencia por acá, ya viste violencia por allá, ya viste robos por acá, robos por acá. Y la misma manera nos dice también el libro de Nehemías. el pueblo en lugar de ponerse a orar, ¿qué era lo que hacían? Se enfadaban, empezaban a criticar, dejaban el pecado, que su corazón se amargara. Y cuando el pueblo de Dios estuvo preparado y listo, ciertamente tenía enfrente al mar y a sus espaldas tenía faraón. Pero cuando el pueblo de Dios Le creyó a Dios Se puso de acuerdo El mar se abrió ¿Cómo se manifiesta la paciencia de Dios? La paciencia de Dios se manifiesta En el trato con los pecadores En el trato que aún Sigues en este planeta ¿Cuán sorprendente Se puso de manifiesto Para con los hombres? De la misma manera como dice Mateo capítulo 24, si tú lo lees hay cerca de 18 antecedentes antes de la segunda venida del Señor Jesucristo Guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, falsos cristos, falsos maestros, etcétera, etcétera 18 antecedentes, entre ellos sobresale uno como en los días de Noé, ¿Cómo eran esos preciosos días de Noé el pueblo comía y bebía y se daban en casamiento, significa que es malo casarse, significa que es malo comer, no Significa que el pueblo estaba centrado únicamente en el placer, como por acá, como por allá, no estoy a gusto con mi esposa Me divorcio y me vuelvo a casar, siete veces llevo casado, ese era el centro y cómo está ahora el bendito mundo Comían y bebían y se daban en casamiento y de la misma manera el pueblo hoy está viviendo, gran parte de la humanidad está viviendo en fornicación, en adulterio, en pecado Y hasta parte de la iglesia, comían y bebían y se daban en casamiento Y la Biblia dice y no quisieron entender, llegó el diluvio y se los llevó a todos Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 20 Jehová Dios destruyó inmediatamente al pueblo de Dios En Sodoma y en Gomorra No, esperó Esperó un tiempo ¿Y sabes por qué no la destruyó? Porque antes la avisó Como te avisa a ti Que estás viviendo en pecado Como te avisa a ti y a mí A manera de perfeccionarnos Antes de que suceda algo Dios te va a avisar Alerta, santifícate Alerta, perfeccionate, alerta, sigue en santidad, alerta, esfuérzate más Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 20 ¿la tienes? Fíjate lo que dice la Biblia Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la, ¿qué? la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, ocho, ¿cuántas fueron salvadas? ¿Y cuántos cristianos crees que nos vamos a ir? En la esperanza y en la fe, todo mundo dice yo me voy, en la esperanza y en la fe dicen sí es cierto, grande es su paciencia, grande es su misericordia, pero vives de acuerdo a una persona arrepentida el evangelio fue anunciado, el diluvio viene, el diluvio viene, arrepiéntete. Noé estaba edificando, estaba construyendo el arca. Y muchos seguían comiendo y bebiendo, no les interesaba, menospreciaban la palabra de Dios, menospreciaban el altar de Dios, seguían viviendo únicamente para sus placeres. Vamos a juntar dinero para esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. Les importaba únicamente la apariencia exterior y no la interior, que es la que Dios demanda. ¿De qué le sirve al hombre, al gran predicador, al gran siervo de Dios Tener lujos, comodidades, coche, casas Si su alma está perdida ¿De qué le sirve al cristiano cargar la Biblia, la mejor Biblia Si no la vive Romanos capítulo 1 versículo 19 La paciencia de Dios Grande es su misericordia, si sí es cierto Yo lo he experimentado Tú lo has experimentado Romanos capítulo 1 versículo 19 Alguno dirá Ay duro es este mensaje Ahí hablan bien retejuertote Mira nada más el chaparrito ya se enchiló Perdóname el coloquio Nel La verdad es la palabra de Dios hablando Y te lo digo con mucho Con todo mi corazón en serio, ya no es tiempo de jugar a la iglesia Ya hay que santificarnos, ya hay que vivir en serio la palabra de Dios Tienes algo contra alguien, pídele perdón, pídanse perdón Ya no es tiempo de jugar a las competencias, a la iglesita Romanos capítulo 1, versículo 19 Te leo desde el 18 La Biblia dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios Personas que conocían de la palabra de Dios Ah no, ¿por qué? esa opinión está errónea La mía es la correcta, ah no ¿Sabes qué? ¿Por qué buscar de Dios? Yo me siento seguro, estoy bien De todos modos fluye, de todos modos esto De todos modos aquello, ¿sabes? En lugar de glorificar a Dios Se buscaban a ellos mismos La idolatría, el egocentrismo Es el principio de la caída De una persona, antes de la caída Viene la soberbia Versículo 23 el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Atención. Cómo está el mundo. Cuando Tercio escribió esta carta dictada por Pablo. El mundo de Roma estaba influenciadísimo por Grecia. Los grandes Césares. La influencia política. Los placeres. Las grandes comilonas. Las grandes bebedoras. Tantas otras cosas. Las orgías. Y fíjate cómo el Espíritu Santo Habla, versículo 26 Por esto Dios los entregó a pasiones Vergonzosas, pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es contra la naturaleza Y de igual modo También los hombres dejando el uso Natural de la mujer, se encendieron En su lascivia, unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres y recibiendo En sí mismos la retribución de vida A su extravío y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Lo más práctico Lo más sencillo para muchos ¿sí? ¿qué tiene de malo Puede casarse hombre con hombre Mujer con mujer Pueden tener y adoptar hijos De acuerdo al último censo Del Inegi En los últimos cinco años No ha habido adopciones El DIF no tiene suficientes niños, no han llegado niños ¿Por qué? Gracias a la ley A la despenalización del aborto Gracias también a las, a las bodas del mismo género Y muchos cristianos, no todos Bien, gracias a Dios El hubiera no existe Pero ¿qué si el pueblo de Dios se hubiera levantado en oración Con una mano como Neemías Con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con la ley del seguro social Y con la otra la Biblia a defender la palabra de Dios. A defender la integridad y la moral. ¿Pero qué? A ah, no, a muchos únicamente les interesaba el ego, la soberbia, la vanidad. Eso que lo hagan otros. El hubiera no existe. Gracias a la negligencia. ¿Y Dios destruirá a todas esas personas? ¿Qué fue lo que hizo Dios y qué es lo que está haciendo Dios en este momento? Donde la inmoralidad está permeando al mundo. Donde la sodomía está permeando al mundo. Alguien me preguntaba en algún lugar. Oye tú estás en contra del homosexualismo, tú eres una persona homofóbica, no en ninguna manera, yo deseo que esas personas conozcan de Jesús, yo deseo que esos hombres, que esas mujeres sepan que Jesús sana, restaura, liberta y que sin Jesús nada somos y la Biblia te dice a ti, quizás que te dedicas a la prostitución, al robo, a la mentira, han sido palabras quizás muy fuertes, Dice por ahí un dicho popular Dependiendo el sapo es la pedrada Pero si en esta noche, en este día No llegas con un corazón arrepentido al Señor Diciéndole es verdad Tu paciencia ha estado en mi vida No me has destruido Y si sinceramente no dices Señor te necesito Y sigues viviendo para el pecado Algo terrible puede ocasionarte en tu vida ¿Qué fue lo que hizo Dios con todas estas personas? Inmediatamente Como en Sodoma y en Gomorra No, Él esperó un tiempo Hechos capítulo 14 versículo 16 La Biblia dice Hechos capítulo 14 versículo 16 y 17 En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes Andar como ¿Por qué crees? Porque le place ver Cómo hay asesinatos, homicidios Cómo hay gente llena de inmoralidad Por eso no, porque tiene paciencia Versículo 17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio Haciendo bien, dándonos lluvias Del cielo y tiempos fructíferos Llenando de sustento y de alegría Nuestros corazones, ¿Qué significa esto El pueblo de Dios estaba en el desierto Quejándose y le daba de comer El pueblo de Dios estaba murmurando Contra sus líderes y Dios le daba de comer el pueblo de Dios seguía viviendo en el pecado y Dios le daba de comer, le daba alimento, le daba agua, le daba todo como muchos ahora. Se siguen quejando, siguen murmurando, siguen en pecado, no les interesa tener seriedad para con Dios. Y Dios muestra su paciencia, que aún tengas vida, que aún estés en ese corazón diciendo Señor quiero volver a verte. Pero muchos siguen en el, en el pecado. Durante 40 años Dios soportó las costumbres del bendito pueblo de Dios en el desierto La idolatría, la fornicación Más tarde cuando ya habían entrado en Canaán, Los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodearon Se volvieron a la idolatría y Dios después los castigó severamente No los destruyó por completo Pero sí los castigó Después, finalmente cuando la rebelión alcanzó el clímax, cuando el mismo Dios manda a su Hijo con ese amor que nadie puede manifestar, el reflejo, la imagen de un Dios poderoso que ha creado el cielo, la tierra, todas las cosas, un Dios más allá de nuestra capacidad intelectual, mental, espiritual, de todo, envía a su imagen al precioso Jesucristo, el pueblo aún se va en contra de Él. ¿Y qué está sucediendo hoy? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasará entonces cuando cristianos, por qué no les cae por ahí, dijera alguien, la voladora celestial? ¿Qué sucede cuando un hombre como Zafira, como su esposa, estos dos benditos hombres de Dios engañaban, a Ananías y Zafira engañaban al Espíritu Santo? Creyendo que podían engañar a Dios ¿Por qué en ese momento no ha sucedido algo parecido ahora? ¿Cuántas personas están engañando al Espíritu Santo Como Ananías y Zafira? Robándole a Dios ¿Cuántas personas? Dime como Datán y Abiraín ¿Por qué no han descendido al abismo? ¿Cuántas personas están viviendo una apostasía? ¿Y cuántas personas siguen empeñándose en vivir con el pecado? Añadiéndole aún más pecado Y la pregunta es ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Y qué? Del que predica ¿Qué del que dice el verdadero evangelio? ¿Qué de ti y de mí cuando cargamos la Biblia? ¿Cómo es tu vida allá afuera? No aquí adentro donde te ven ¿Cómo es tu vida con los vecinos? ¿Por qué no ha caído un rayo para destruir o fulminar? Para Dios sería muy fácil acabar con la humanidad pecadora Pero la Biblia nos dice en la segunda carta de Pedro Capítulo 3, por qué no te ha pasado nada Crees que con un minuto de oración que tienes en la mañana Tienes todo, crees que porque alguien te colocó en, una, en un lugar prominente y que tienes abundancia Estás en bendición, crees que toda la puedes lograr No, necesitas vivir en santidad Ciertamente las autoridades Dios las pone Ciertamente Dios te puede poner en algún lugar Pero Dios demanda santidad ¿Qué de las personas entonces que viven ahorita en adulterio? En fornicación ¿Qué de la persona que se prostituye? ¿Qué del que lo roba? ¿Del que delinque? Segunda carta de Pedro capítulo 3 Versículo 9 Y la Biblia te da la respuesta a ti y a mí ¿Ya la tienes? Fíjate qué preciosa es la palabra de Dios El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza no sabes alguno dirá años tiene de que dicen que ya Jesús viene que viene un avivamiento que va a pasar esto que el chaparro va a crecer y que va a adelgazar no. y sabes qué te voy a decir una cosa Dios tiene paciencia Dios tiene paciencia paciencia el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién. Nosotros. No queriendo que ninguno qué, sino que todos procedan a qué. Al arrepentimiento. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, dice la palabra misma. Todos se afanaron, buscaron hacer lo malo. Dicen por ahí el que no era trapecista era payaso, era esto y aquello Y hoy es urgente amigo que dejes al Espíritu Santo Que te diga qué es lo que tienes en tu corazón Qué es lo que está pasando Es increíble ver que un mundo, que, que la familia mexicana Como decía alguien coloquialmente La República Mexicana se está llenando de violencia Y muchos cristianos, no todos, algunos no están haciendo nada Cuántos participan en reuniones de oración Cuántos están llevando el Evangelio Cuántos están proclamando a Jesús como Salvador Muchos siguen enfrascados únicamente en su vida Yo, si pues eso que lo haga fulano Eso que lo haga mengano me Segunda carta de Pedro Capítulo 1, versículo 5 Dios está esperando a que tú Y yo reflexionemos La Biblia nos dice claramente Es tiempo De buscar a Dios Busca de Dios Mientras puede ser hallado ¿Ya la tienes? Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 10 La Biblia dice Vosotros también Poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe ¿Qué? Virtud A la virtud Conocimiento al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están en vosotros y abundan No os dejarán de estar de qué ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que corta es ciego Habiendo olvidado la purificación de, de sus antiguos pecados Por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas ¿qué dice la Biblia Hermano de veras en serio es urgente vivir en santidad, alguno dirá mira quién me lo dice, Sí, te lo dice un pecador, Sí es cierto pero yo creo en la sangre de Cristo, yo creo en el poder de la restauración de la sangre de Cristo alguna mujer que, que ha vivido en pecado, en adulterio, en fornicación, algún hombre que ha vivido en violencia alguno que ha estado en pecado, Sí es cierto hay esperanza en la sangre de Jesús hoy es el día en que Jesús te dice venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados a ti que tienes esa aflicción, a ti que tienes esa carga por aquello que cometiste, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Aquel que dice, ¿sabes dónde está mi esperanza? ¿Dónde será mi socorro? La Biblia dice, mi esperanza y mi socorro es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios, Él es la esperanza, Él es nuestra victoria, Él es nuestro Dios del ejército de Dios. El pueblo necesita despertar. Si alguien se cae tú lo levantas, no lo juzgues, no lo tires, no lo pisotees. Si alguien se vuelve a caer lo levantas porque es tu hermano. Somos un equipo, somos una iglesia, no somos un ejército para destruirnos. Somos el bendito pueblo de Dios para conquistar naciones a través de la santidad. Somos una iglesia llamada a ser más que vencedores en la sangre de Jesús. Somos un pueblo en la esperanza cuya esperanza no avergüenza porque nuestra esperanza es Cristo. Y cuando el pueblo de Dios despierta, se convierte en un ejército peligroso para Satanás. Hoy es el día, despierta iglesia, déjate de emociones y vive la palabra de Dios. Hoy es el día en que Dios te llama a tu corazón, a vivir genuinamente, a vivir en humildad. Haya pues en vosotros ese mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó. Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy es el día en que Dios te dice, Despójate, Muere tu yo, muere tu ego y vive para Cristo. Vamos a orar. Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te alabamos Señor. Muchas gracias Jesús Muchas gracias Jesucristo Por tu paciencia Por tu amor No solamente conmigo, con mi familia Con mis hermanos, con el país Por el mundo Porque de tal manera Has amado al mundo que has dado a tu Único hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Hoy es el día en que tú recuerdas a tu pueblo la importancia de vivir en santidad. En que tú recuerdas la importancia de que a nosotros los varones como sacerdotes tratemos a nuestra esposa como Cristo trata a la iglesia. Nos has llamado un sacerdocio importante, santo, cuyo privilegio únicamente se les puede dar a los hijos de Dios. Qué precioso es entrar en la mañana a tu preciosa presencia por la sangre de Cristo. Qué precioso es poderte decir papá, papito santo. Qué precioso es poderte decir gracias Jesús por tu sangre. Qué precioso es poderte de amar padre, abba padre. Gracias, Señor, porque tu paciencia para con nosotros se ha mostrado en nuestra vida. No nos has destruido, Sino que esperas que todos a una nos volvamos a ti con un genuino arrepentimiento. Oh Dios gracias porque has hecho volver la cautividad. Gracias papito santo porque muchos van llorando. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá con las gavillas rebosantes. Y que en medida que nosotros busquemos de Dios grandes cosas. Harás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos Señor. Porque en tu paciencia. Conocemos tu carácter, tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Tu todo Padre. Y hoy en este día. A ti que vienes por primera vez. Es Dios hablándote a través de su palabra. La Biblia dice. Que los borrachos. Los adúlteros. Los afeminados. Los maldicientes, los estafadores La Biblia dice No heredan el reino de los cielos Pero también la Biblia dice Esto eran algunos ya habéis, ya habéis sido santificados Con la sangre de Cristo La Biblia dice cerca de ti Está la palabra en tu boca y en tu corazón Que si confesares con tu boca Creyendo en tu corazón Que Jesús es el Señor La Biblia dice Tendrás la vida eterna ¿No estás cansado de seguir viviendo en adulterio, en pecado, en brujería, en hechicería, en, en lo que la Biblia llama pecado? Mira, nadie te va a juzgar, porque la sangre de Cristo te puede limpiar si tú dejas a Jesús entrar a tu corazón. ¿Qué debo de hacer? Te preguntarás. Dile con todo tu corazón, Padre, yo en este día reconozco que soy pecador, que he pecado. Que en algún momento decidí vivir para el pecado. Y que tú te pusiste en mi lugar, Jesús, recibiendo el castigo que yo merecía. Yo creo que tú moriste, pero que resucitaste al tercer día, dándome la vida eterna. Te confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres mi Salvador personal. Te doy gracias, Padre, por tu paciencia. Por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por la salvación. En Cristo Jesús. Te doy gracias Padre. Por quien ahora vive. Y reina en mi corazón. Cristo Jesús. Amén.